0: Bienvenidos al podcast de la AEG El podcast oficial de la Asociación Española de Gastroenterología Queremos que este sea nuestro punto de encuentro donde aprovecharemos para repasar la literatura con los propios autores y le daremos una vuelta de tuerca a las publicaciones. Acompáñanos en tu camino al trabajo, mientras haces ejercicio o cuando más te apetezca, porque otra manera de estudiar es posible. Soy Luis Hernández y os haré de guía en este viaje. ¡Empezamos! Tenemos el placer de contar con nosotros con Ignasi Putz de la Altaya de Manresa, que nos va a presentar su artículo, publicado en Gastroenterology, precisión de la clasificación NICE para identificar invasión profunda en pólipos colorectales. Bienvenido, Ignasi. Eh, bueno, eh, me encantaría que nos contaras un poco con tres pinceladas el, el artículo sobre el diagnóstico de invasión profunda eh, mediante el NICE, un poco cómo surge este artículo, el que, el que queráis hacer este, este estudio y cómo desarrollas, dice el estudio.
1: Bueno Luis, eh, gracias por invitarme a, a explicarlo, por, por la iniciativa de estos podcasts. Bueno, nace en el 2012 o 2013, eh, donde salió la clasificación de NICE ampliada al NICE 3 para Invasión Profunda, pero estaba solo validado eh, con imágenes. Entonces, el contexto era el adecuado, porque eh, nacía también el grupo Endocar, los grupos de, eh, de trabajo de la EG, y, y también eh, habían dos situaciones propicias, que es que eh, las becas de la EG y de la Fundación, pues, eh, ayudaban a promocionar este tipo de estudios colaborativos y realmente cuando lancé la propuesta pues 17 hospitales se sumaron a este a este estudio multicéntrico y, y la idea era incluir eh, los pólipos mayores de un centímetro hacer diagnóstico óptico con NBI y ver luego con la histología eh, si acertábamos o no también centralizábamos la, la histología los eh, T1 pues fueron centralizados por un solo patólogo de tal manera que en un, un tiempo relativamente rápido de eh, un año y poco, casi dos años, eh, pues ya eh, tuvimos la N necesaria, 2.200 eh, pólipos en los que se había hecho eh, NBI para predecir invasión profunda. Y los resultados, pues los resultados del estudio, pues estamos, el contexto es occidente, ...sin un eh, aprendizaje eh, pues validado, eh, sin magnificación... ...pues tuvimos una sensibilidad del 98%, del 58%, perdona, ¿no? Sí. O 50 y... sí, 58%. 55,4% 55%, 55 y 99, 8, la especificidad. Y especificidad eh, muy alta. Y un valor predictivo positivo del 40 y qué, Jorge, a ver si lo tienes por ahí. El, El, lo del 45%, ...una cosa así, ¿no? Ah, eh, y un valor predictivo negativo muy alto. No obstante... Eh, ...quizás... ...la gracia de, de este estudio... ...es que no solo es la sensibilidad y la especificidad... ...sino que... Eh, ...combinamos todas las variables... ...registradas en el estudio... ...pues el tamaño, la morfología, la localización... ...y, y para construir... ...un algoritmo que fuese... ...estadísticamente muy, muy robusto... ...para predecir, oye... Eh, ...¿cuál es la mejor variable que te predice eh, que tenga invasión profunda. Porque ya sabíamos que tanto la morfología como la localización como los signos endoscópicos clásicos de malignidad, de ulceración, sino la piel de pollo, de eh, que no se, eh, no se sobreleve un pólipo, todo esto ya sabíamos que, que se asocia a invasión profunda. Pero dices, de todas estas variables, ¿cuál es la más importante? Y la que nos salió más importante era para discriminar eh, si tenía invasión profunda o no, era eh, si era NICE 3 o no. Pero dentro de los eh, eh, NICE3 eh, veíamos que si era pediculado, pues la probabilidad era muy baja. Por lo tanto, para los NICE3, eh, los pólipos pediculados no servía. Veíamos con este algoritmo que no servía el diagnóstico óptico. En cambio, si era eh, NICE3 y no era pediculado, pero estaba ulcerado... La probabilidad era del 93%. Es decir, que vale NICE 3 tiene un valor positivo del 40 y pico por ciento. Pero ojo, porque si está ulcerado, sí que eh, puedes eh, tener mucha seguridad. Eh, en cambio, cuando era NICE 3 y eh, era no pediculado y no estaba ulcerado pues la probabilidad era del cuarenta y pico por ciento, ¿no? ¿44? Del 44 y por ciento. Es, es decir, que, que con este eh, estudio tampoco mm, solucionábamos algunas situaciones, pero hay algunas situaciones que, que seguían inciertas. Y lo mismo pasaba para el NICE2. Eh, dices, vale, pues NICE2, esto tiene que ser una denoma, ningún problema, ¿no? Pues ojo, porque si tenía eh, nódulos o áreas deprimidas, la probabilidad de invasión profunda era del 10%. En cambio, sí que podíamos estar seguros que cuando decíamos que eran ais 2 y no tiene nódulos y no tiene áreas deprimidas, la probabilidad de invasión profunda era el 1%. Por lo tanto, con este algoritmo eh, nos ayudaba a discriminar clínicamente eh, en, en la práctica clínica habitual eh, qué, qué lesiones tenemos solucionadas y realmente con este algoritmo tenemos solucionadas el 87% de las lesiones, pero hay un 13% de las lesiones que son inciertas. Y estas inciertas son esto el NICE 3 que no esté ulcerado y el NICE 2 pero que tenga nódulos o áreas deprimidas. Ahí necesitaríamos hacer algo más.
0: La verdad es que es impresionante, yo siempre me parece tremendo. Yo creo que alguna vez lo hemos comentado que, que una de las cosas... Este es un artículo que está hecho al revés. Normalmente los expertos validan el, el uh -huh. sistema y en este caso cogimos vida real... Un montón de hospitales, un montón de endoscopistas con diferentes grados de experiencia y con una pues con un cursito muy rápido, muy sencillito de NICE, se consideran resultados realmente espectaculares. El valor predictivo positivo ya lo encontré, es el 41,6% y el valor predictivo negativo del 98%, uh -huh. que es, es altísimo, claro, sí. lógicamente. Una, una cosa que te quería preguntar que leyendo el artículo me ha llamado especialmente la atención. ¿Me dejas que te interrumpa?
1: Siempre. Estamos en confianza, ¿no? Sí. O sea, esto no, no, no lo no va a ir nadie, esto. tú no te preocupes, no, no lo va a ir nadie. No, no, me digas esto. Eh, pues en esto que has dicho me parece jo, que, que es muy relevante ver eh, qué tipo de estudio está hecho, si es eh, en unas situaciones ideales por endoscopistas muy expertos o en la vida real hecho por los endoscopistas que, que existen, ¿no? Y, y me parece que ambos estudios tienen mucho valor y también tiene mucho valor eh, ver, eh, ver qué pasa en la vida real. Yo hubo un momento del estudio que pensé, nos hemos equivocado, porque lo, lo tendríamos que haber hecho... Eh, con una población de homogénea de endoscopistas los endoscopistas éramos eh, eran muy heterogéneos ¿no? pero por otro lado luego dije pues no nos hemos equivocado esta es la vida real esto es lo que pasa y realmente eh, la gran mayoría de las lesiones las tenemos solucionadas pero ahora hemos identificado qué lesiones necesitamos algo más por lo tanto, bueno, eh, está bien, eh, los dos tipos de estudio, la vida real y también de endoscopistas super expertos, ¿no?
0: Bueno, cada uno aporta una cosa, ¿no? Pero es cierto que para los que no somos tan expertos, el, el que esto se ve en, en todas las condiciones nos, nos acerca mucho más los resultados a lo que nos vamos a encontrar en claro, la realidad. Claro. Te quería preguntar por el, por el árbol de inferencia condicional que hicisteis, que me parece una, sí. una solución muy no. elegante y que además nos da un resultado, como digo yo de, de ese tipo de pósters que tenemos en la sala de endoscopias para, sí. o en la consulta para decidir qué hacemos en determinados casos cómo funciona esto, muy rápido pinceladas, no quiero que me expliques la sí. parte estadística, pero, pero explicarnos un poco, porque no es solo decir, esto tengo una sensibilidad, un valor predictivo de tal, sino con todos estos datos vamos a inferir qué es lo que tengo
1: que hacer Correcto eh... Ahora te acabaré de contestar, pero eh, también me gustaría resaltar la sinergia entre los, um, eh, dentro del grupo Endocar. ¿En qué sentido? En que, yo dentro de la carrera investigadora, eh, podríamos decir que hay un investigador predoctoral, postdoctoral. Yo ahora me considero IP junior, pero hay IP seniors, ¿no? Entonces, yo he tenido como mentora a María Pellicé entonces eh, dentro de, de, dentro del grupo y me parece que aquí está la gracia la colaboración que oye, eh, que yo he podido coordinar yo he podido tal pero María Pise ¿eh? siempre estaba ahí detrás, del fondo, ¿no? Entonces, eh, quien tuvo la idea de este, hacer este algoritmo eh, fue María. Oye, Inasi, eh, tienes este algoritmo, tenemos este algoritmo, ahí tenemos este, todos estos datos, eh, yo conozco un estadístico, que es eh, epidemiólogo, bueno, eh, muy bueno, que, que realmente construye estos algoritmos que desde el punto de vista clínico son mucho más, eh, ayudan mucho más que, ¿no?, hacer un análisis multivariado que te, hacer un análisis muy variado y multivario que de, te dé una odds ratio o una risk ratio dices vale pero hay estas tres variables que son significativas, pero al final, ¿qué? Eh, solo tengo eh, probabilidades y, quiero decir, riesgos, ¿no? Entonces, la metodología estadística de este algoritmo, y yo todavía no la entiendo, pese a que me la ha explicado varias veces, ¿no? Pero eh, se aproxima un poquito a los algoritmos que hay, entre comillas, de la inteligencia. Este, este hombre se dedica a la inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué cuando yo eh, busco en Google algo... Realmente me aparece lo que quiero. Este eh, este estadístico lo que encuentra es eh, variables que discriminan la diferencia de probabilidad de que se presente o no se presente el evento. Entonces eh, busca qué variables discriminan mejor la presencia o la ausencia de este evento y las prioriza, eh, con, con como veis, con este algoritmo.
0: Muy bien. Por último, sí que me gustaría preguntar qué es lo que lo que propones que hagamos con ese 13% de lesiones que no que no quedan claro lo que es lo que hay que hacer con, con este algoritmo. ¿no? Esos que son inciertos, porcentajes en los que no puedes determinar exactamente el riesgo alto de.
1: Muy bien, pues eh, pri en primer lugar, eh, este algoritmo, aunque la primera vez que lo ves puede ser novedoso, pero realmente hay una tarea de implementarlo a nuestra cabeza para tomar decisiones de acuerdo a este algoritmo, realmente en la práctica clínica. Y dices, y bueno, ¿y qué hago si tiene esto? Por ejemplo, un NICE2, pero que tenga un área deprimida. O un NICE2 que tenga nódulos. Pues hombre, te diría, mira, quizás estamos en una situación de probabilidad incierta si tiene menos de 20 milímetros y tú ves factible una resección eh, IEMAR, eh, mucosectomía en bloque pues dices, pues mira, oye, haz una IEMAR en bloque y si luego eh, envíalo bien orientadito y si la sale a invasión profunda pues será una IEMAR diagnóstica y mm, quizás terapéutica, ¿no? Ahora bien, eh, si es una lesión grande de más de 20-30 milímetros antes de hacer una resección en fragmentos eh, lo que sería ideal es que pudiéramos hacer magnificación con cromondoscopia virtual y, eh, como, y con cromondoscopia, con cristal violet. Entonces, en esa tarea, eh, quizás, eh, si sabes que un compañero en un hospital cercano eh, pues tiene eh, magnificación y está entrenado, pues lo ideal será, oye, antes de hacer una resección en fragmentos o enviarlo a cirugía, se lo envío a este compañero, que lo valore mejor, porque igual sí que lo envía a cirugía directamente o igual le hace una disección eh, su mucosa eh, en bloque, ¿no? Y con esta idea podríamos centralizar y homogenizar mejor los tratamientos en España.
0: Muy bien, perfecto. Eh, pues yo creo del artículo, a no ser que a ti se te ocurra alguna otra cosa, yo creo que ya hemos, hemos pasado bastante. Sí,
1: hemos explicado lo principal, lo esencial.
0: Eh, yo sí que te querría preguntar: para como esto ha sido poca ciencia, y ahí va a haber gente que solo con el podcast no se va a leer el artículo, lo cual no recomiendo porque es un artículo fantástico. Eh, ¿Nos podrías recomendar algo? ¿Algún otro artículo para leer?
1: Pues mira, justo esta semana ha salido eh, la actualización de la guía europea sobre el diagnóstico óptico y, y va totalmente alineada con la entrevista que hemos, bueno, con lo que hemos estado hablando. La guía europea incorpora el algoritmo este publicado en el Gastroenterology y recomienda eh, el uso de magnificación especialmente en estos casos de situación incierta. O sea que vale la pena eh, leer esta guía de diagnóstico óptico Advanced Imaging.
0: Pues perfecto, muchísimas gracias, muchísimas gracias por hacernos este ratito y, y compartirlo con nosotros. Esperemos que la gente haya aprendido y, y nada, nos vamos viendo y con lo próximo que publiques pues intentaremos contar contigo para, vol para volver a contarla.
1: Muchísimas gracias Luis. Venga, Hasta abrazo. luego.
0: Queríamos agradecer a la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva, que nos ha cedido el espacio para grabar este podcast durante el Congreso Nacional, a Juan Araque, nuestro técnico, y a todo el personal de Docencia TV. Este podcast está dirigido para profesionales sanitarios. Todas las opiniones que aparecen en él son propias de sus autores y no de la Asociación Española de Gastroenterología ni de nuestros empleadores. Y por supuesto no sustituye una consulta médica, por lo que si tiene algún problema de salud, consulte con su médico. Esto ha sido todo. Esperemos que hayáis disfrutado y aprendido. Tanto el artículo original como el resto del material del que se ha hablado en el podcast estará enlazado en la descripción, lo que estés escuchando es Shake Your Body de Freedonia, de su disco Dignity and Freedom. Nos vemos el próximo mes.